0: Nada tan esencial como seguir la senda del autoconocimiento. Pero se da una gran paradoja. Queremos conocerlo todo, pero no hacemos nada por conocer al que quiere conocerlo todo. Piensa por ti mismo. Me llamo Ramiro Calle, soy profesor de yoga, sigo siendo en lo básico y afortunadamente un aprendiz, he viajado un centenar de veces a la India, tengo más de 250 libros publicados y el sentido de mi vida es poder encontrarme a mí mismo y poder establecerme en mi naturaleza real. Si tuviera que dar algún consejo, diría el consejo que me dieron a mí en uno de mis viajes a la India. Un gran yogi que vive en Rishikesh me dijo, medita. Y ese es el mejor consejo que nunca pudieron darme, y por eso yo lo transfiero, medita y confía en tus potenciales de autodesarrollo. Cada persona puede encontrar su propio propósito. El mío ha sido siempre una búsqueda de lo que podríamos llamar los adentros, el ser más profundo, el yo más real, más honesto, que pueda palpitar en toda persona. Hay propósitos más materiales, hay propósitos más espirituales, yo me he guiado siempre por un sentido, por un propósito, por un significado de lo espiritual, porque creo que es lo que verdaderamente a la larga le da un sentido a la vida. Hoy en día, que he alcanzado los 70 años de edad, mi propósito es vivir hasta donde sea posible con la mayor lucidez y la mayor compasión que yo pueda conseguir de instante en instante, porque al fin y al cabo el propósito de la vida... Es un continuado aprendizaje. La vida es un reto. La vida es un desafío. Tenemos que utilizarla como una maestra y saber varias cosas. Yo diría los tres saberes. El saber relativizar, esencial. El saber soltar y el saber perder. Si uno logra dominar estos tres saberes, vive mucho más en paz que una persona que no vuelve a Lo que me enseñó mi madre es que hay tres grandes poderes internos que tenemos que cultivar. La humildad por encima de todo. Los otros dos son la ecuanimidad y el sosiego. Pero también ella, que fue mi primera gurú, mi primera maestra, me enseñó que hay tres maravillosos bálsamos para ir poco a poco resolviendo las grietas del alma, nuestras heridas internas. Y estos tres bálsamos maravillosos son la aceptación consciente, la visión clara, y, por supuesto, la ternura y la compasión. Observa, sonríe, calla. En esta sociedad tan agresiva, tan ruidosa, hay que aprender a observar, sonreír y callar. Siempre alerta un poco sobre cuatro prioridades que todos deberíamos tener. A veces les digo, bromeando a los alumnos, haceros un póster y ponerlo enfrente de la cama para acordarnos, porque somos tan máquinas, tan mecánicos, que por muchos propósitos que nos hagamos luego nada. Y las cuatro prioridades son la primera, la paz interior. No hay nada que pague un un instante. Paz sin paz interior que hay, da igual si estás en la ciudad más bella del mundo o con la persona más maravillosa. Primera prioridad, paz interior. Segunda, salud mental y emocional. Tercera, el cuidado del cuerpo hasta que decaiga enferma y muera. Y cuarta, optimizar la relación con los seres queridos y por extensión con todas las criaturas de la humanidad. el gusano refractario. No sé si has oído hablar del nombre. Se le llama también el gusano estercolero. El gusano estercolero existe realmente. Tú lo coges, y lo sacas del estiércol, le colocas sobre una rosa y espantado abandona la rosa para volver al estiércol. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que son ignorantes, otras no les interesa pero lo peor es el que es el, re, el refractario, el que encima toma como una amenaza el que tú le quieras hablar de estos temas. Y lo toma como una amenaza, porque es que no quieren despertar. Despierta, wake up. ¿Y por qué hay que cambiar? Pues simple y llanamente, porque somos seres en evolución, porque si nos lo proponemos, pero hay que proponernoslo, podemos poner todos los medios para ir poco a poco logrando que nuestras fuerzas internas más preciosas, en lugar de estar ahí totalmente adormecidas, despierten y nos aporten toda su sabiduría y todo su amor. Yo diría que hay infinidad de razones para cambiar, para cambiarnos individualmente y para ir poco a poco así logrando que como la mente es el mundo y el mundo es la mente, podamos aspirar a una mente colectiva más armónica, más amorosa, más sana, más equilibrada y por supuesto menos violenta. Lo más importante en cualquiera de los planos es el amor más el sosiego. Siempre me lo decía mi fraterno y admirado amigo Babay y de Benares. Me decía, lo más esencial de esta vida, Ramiro, es el sosiego más el amor o el amor más el sosiego. Hay un amor mecánico, maquinal egocéntrico, egoísta, exigente, impositivo, dado a hacer reproches, un amor, entre comillas, que quiere hacer el guión de la vida de la persona que dice amar. Un amor, de alguna manera, que limita en lugar de espantir. Ese es el amor maquinal, ese es el amor, de alguna manera, en el que todos por falta de sabiduría, de conciencia, por egoísmo, por egocentrismo, incurrimos. Pero hay otro tipo de amor, es el amor consciente, es el amor con sabiduría, es el que podríamos llamar al amor, el amor del alma. Jung decía al gran psiquiatra, ni siquiera sabemos lo que es amar. Estamos a años luz del amor incondicional, generoso y auténtico. Siempre estamos en el amor posesivo, en el amor dominante, que no nos impide florecer a un tipo especial de compasión. Por eso yo muchas veces soy ácrata, no es que quiera escandalizar, es que quiero romper esos viejos modelos que se llaman amor y es un amor aferrante, dominante, posesivo donde tratas de imponer tus sueños y tus deseos a las otras personas en lugar de respetar su vida. En realidad el amor es una actividad sentimental que puede ser cuando realmente se irradia como el perfume de una rosa, que aunque incluso no hubiera nadie para oler la rosa, la rosa de modo espontáneo natural, expande su perfume, el verdadero amor es expansivo, es solar, no es un amor posesivo, es incondicional, nunca pone amarres, sino siempre alas de libertad, y creo que es lo que le da verdaderamente sentido a la vida, en el último programa, en la entrevista a mi cista, a propósito de mi libro en el límite, que escribí después de estar prácticamente muerto, cuando volví a la vida lo que sentí es que lo único que merece la pena, para vivir es el amor. Te voy a decir algo que parece increíble. La gente que he visto más sufrir no es la que se ha muerto su madre, su padre, su hermano, que es terrible, claro, la separación de un ser querido, pero los más desquiciados, los más atormentados, los más enfermos han sido siempre por rupturas indeseadas de amor o sentimentales. ¿A qué punto eso llega a acaparar? el alma del ser humano, la de gente que sufre atroz e innecesariamente porque hay una ruptura sentimental. ¿Por qué? Se sufre más por lo vivido en el pasado, por lo que vivimos en el presente o por lo que será. Sufrimos más en el caso de rupturas amorosas por lo que vivimos y pensamos que se podía haber vivido de otra manera mejor, por lo que se nos está arrebatando y pensamos que toda esa fuente de placer se nos está alejando y por una idea totalmente ilusoria de futuro de cómo podría haber sido esa relación se hubiera llegado hasta la mujer. Por cierto, Al, ¿te has metido alguna vez en una armadura? No. Un día, si tienes ocasión, métete. Es terrible. Si te metes en una armadura, pierdes la capacidad de movimiento suelto, pierdes la flexibilidad. Es terrible. Bueno, pues eso trasládalo a lo psíquico. Estamos todos metidos en armaduras psíquicas. No tenemos flexibilidad, no tenemos espontaneidad, no tenemos naturalidad. ¿Qué hay detrás de todo eso? Ego y miedo. Si no hubiera ego, si no hubiera miedo, seríamos flexibles, seríamos naturales, seríamos espontáneos. Pero lo que es terrible y un sinsentido es que en esta sociedad se si haya perdido ese instinto de espontaneidad y de naturalidad. ¿Te das cuenta de cuánto sufrimos por no querer sufrir? ¿Nos pasamos la vida? huyendo de muchas cosas por miedo a sufrir y lo que hacemos es añadir sufrimiento al sufrimiento. Si sufriéramos con naturalidad, cuando es inevitable, nos ahorraríamos una masa enorme de sufrimiento. Está el sufrimiento inútil, absurdo, que genera nuestra mente neurótica. Preocupaciones, disgustos, desazones de todo tipo, temores infundados o imaginarios, conflictos, fricciones, contradicciones, luchas internas, dejarnos dominar por nuestros torturadores internos de celos, de odio, de rabia y tantos otros. Ese es un sufrimiento que si logramos cambiar, la mente, si obtenemos otra manera de percibir y de comprender, podemos ir poco a poco superando e incluso eliminando. Los pensamientos no son míos, no me los tengo por qué apropiar. Los veo y los dejo pasar. Selecciono pensamientos nutritivos, vitaminas para el alma. ...pero los pensamientos tóxicos lo mejor es pensar... ...mente, haciendo un juego de palabras, mentira... ...todos tenemos el mismo problema... ...en todo el planeta llamado Tierra... ...y es que tenemos mente... ...y la mente puede ser una aliada... ...o puede ser la peor de las enemigas... ...es la fábrica de mayor sufrimiento... ...nos genera dolor innecesario a nosotros... ...genera dolor a las otras criaturas. La mente es el escenario... ...donde todo lo vivimos... ...sentimos y experimentamos. Con razón Buda decía... ...la mente es el precursor o precursora de todos los estados... ...y todos los estados se generan en la mente. Y Krishnamurti decía... La mente es el mundo, el mundo es la mente. De alguna manera, la mente es la ladrona de la paz interior, es la ladrona de nuestra dicha interna. Hay un adagio que dice, si tu mente te controla, estás perdido. De la misma manera que un monarca puede creerse que es un mendigo y se comporta como un mendigo, la mente nos puede dominar y hacernos incluso creer que somos el que no somos y nos va poco a poco alienando. Por eso, en el yoga decimos, hay que aprender a canalizar, cuidar, embellecer, ennoblecer, dirigir la mente. La mente es una herramienta, si la utilizas correctamente te ayuda, si no la utilizas correctamente, te puede llegar a volver totalmente un demente. Todo lo que se nos enseña, Alex, es a estar en la mente. Pero nadie nos enseña a descubrir ese ojo de buey al infinito que es la no-mente. Ya sabes aquello tan eh, manido ya de que eh, la mente va por un lado y la vida va por otro. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos perdemos en esa maraña de ideas, de pensamientos, los viejos patrones, los condicionamientos. Por eso, un discípulo fue a su maestro y le dijo, maestro, soy libre, y el maestro le dijo, sí, desde tus condicionamientos. No somos libres, estamos condicionados. Descartes decía, pienso, luego existo. Yo digo, cuando no pienso, existo mucho más, porque es cuando estás contigo mismo, conectado con el amanecer que estás viendo, con la fragancia de la rosa, con la profundidad de la caricia. La mente, cuando solo es pensante, asesina la realidad. La mente es ideas, es conceptos. Al final nos volvemos como boticarios que todo tenemos que etiquetarlo y rotularlo, pero la mente es mucho más. Si algo urge, es cambiar tu mente. Como le decía un maestro a su discípulo, si tu mente no te gusta, cámbiala, urge cambiar la mente, porque la mente sigue enclavada en la ofuscación, la avaricia y el odio, y mientras esos patrones no cambien, seguiremos todos obrando con ofuscación, avaricia y odio. Por eso es tan esencial que de la misma manera que una serpiente, una culebra cambia su piel, lo que se llama la muda, nosotros mudemos, cambiemos y en todas las antiguas tradiciones se habla de morir para renacer. Renacer a una persona más sabia, más compasiva, más lúcida de un corazón más tierno y generoso. Desprogramar es muy importante porque todos venimos programados con cerebros antiguos, nos movemos con engramas cerebrales que nos llevan a hacer cosas que ni reflexionamos, ni queremos, ni sentimos de alguna manera. Desprogramar es pasar de ser el hombre adquirido o mujer adquirida al hombro mujer real desprogramar es un viaje desde la falsa personalidad o el ego hasta tu yo más íntimo y más profundo como dice un antiguo adagio para que dios te ayude a ayudar a dios tú tienes que hacer un trabajo tienes que poner en marcha la meditación el trabajo consciente sobre el cuerpo, la introspección, el discernimiento, el saber ver las cosas como son y proceder en consecuencia. Claro que potencialmente estamos liberados, pero tenemos que hacer un gran trabajo para ganarnos esa liberación. Todo al final está dentro, dentro donde en la actitud. Tú hablabas de lo mucho que te había ayudado a aprender a ver tu mente, tus pensamientos, e incluso fomentar los constructivos y alejar los negativos. Esto es muy importante, lo que has dicho, es una de las técnicas básicas de meditación, la observación atenta, inafectada, de todo lo que va pasando por la mente. El gran místico sufí, Rumi, decía, la mente es un timo, la mente es un fraude, ...la mente es una casa con un millón de puertas... ...o aprendemos a subyugar la mente... ...o ella nos subyuga. Para mí no hay nada que pague en este mundo... ...la paz interior. He venido a pasear por este planeta... ...sin haberlo solicitado, sin haberlo pedido. Me he encontrado un día aquí... ...inmerso en este cuerpo y en esta mente con una vida por delante, 70, 80, 90 años. ¿Qué es lo que yo quiero llevarme de aquí? Solamente compasión, amor, paz interior y el agradecimiento profundo de haber encontrado lo que yo llamo, Alex, los coincidentes vitales. Mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis alumnos. Lo mejor de nuestras vidas son las personas que hemos ido encontrando. Despierta. Wake up. ¿Sabes lo que la gente quiere? quedarse entre lindas sábanas. Eso es lo que vende. Quédate entre lindas sábanas. Eres mezquino, acepta a ti, sigue siendo mezquino. Eres ruin, acepta tu ruindad y sigue siendo ruin. No, hay que salir de ese estado de mecanicidad. Y los sabios antiguos ya nos dieron ¿eh? las dos recetas, esfuerzo y desapego. En la nueva era... El lado más oscuro y más torpe de la nueva era es que la gente se cree todo, pero entonces ¿dónde queda el discernimiento? ¿dónde queda la inteligencia primordial? Incluso la gente cree que en un fin de semana puede conseguir lo que un monje, o un yogui consiguen en 20 años para su senda de autorrealización. Es que claro, así se engaña a la gente, así se les venden paraísos artificiales, técnicas secretas, cuando ya no hay nada secreto, todo se sabe, pero la gente quiere caminos fáciles, atajos para llegar al cielo y no los hay. ¿Qué es el discernimiento? La propia palabra discernir quiere decir revelar. Cuando uno discierne bien, algo se revela. Cuando tú eres capaz de ver las cosas como son, no te quedas en las apariencias, no te quedas en el barniz de las cosas, sino que realmente las profundizas. Pero yendo más allá, y esto nos sirve tanto en la vida espiritual como en nuestra vida cotidiana. Discernir es distinguir. Tenemos que aprender a distinguir entre lo esencial lo esencial y lo accesorio o lo tibial. Tenemos que aprender a distinguir entre lo que realmente importa en la vida y lo que no importa pero nos dejamos aturdir, nos dejamos embelesar y confundir por ello. Cernir es aprender a separar. Hay un adagio en la India que dice separar la leche de la nata. Aprender a separar, distinguir. Tenemos que ejercitar el discernimiento en toda nuestra vida para ir descubriendo qué es lo idóneo y qué no lo es, qué es lo que nos perjudica a nosotros y a los demás, y qué es lo que nos beneficia, qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, para distinguir también qué pensar, cómo relacionarnos, qué hacer para ir también distinguiendo algo fundamental, Pepe, lo esencial y lo superfluo. Si nosotros queremos tener una actitud estoica, lo primero que tenemos que ser es mucho menos reactivos, como eran ellos. Lo que importa es lo que importa, pero estar reaccionando por banalidades, por situaciones superfluas, estar reaccionando por lo superficial, estar reaccionando por lo mezquino, eso en una actitud estoica no existe. Yo te insulto y tú recibes una vez el insulto. Si tú mañana estás, Ramiro me ha insultado y por qué me ha insultado, eso es reactividad. El estoico no se permitía ese juego de pensamientos y de ideaciones inútiles lesivas y autodestructivas. Lo que es, es lo que es. Si esto merece la pena, tengo una respuesta fresca para solucionarlo. Y si no, lo filtro, pero no acarreaba una localidad de la India, el juez tiene que ausentarse. Había un reo que tenía que ser juzgado. ¿Quién le puede juzgar? Y el alcalde dijo pues vamos a recurrir a un sabio, a un yogui que hay en las afueras y que él sea por un día el juez de este reo. Y he aquí que llega el día de la vista. El abogado demandante expone su alegato y el juez dice, tiene usted razón. Y luego el abogado del demandado expone su alegato y el yo dice, tiene usted razón. El escribano levanta la cabeza y dice, señoría, ¿pero cómo pueden las dos partes tener razón? Y el yogui juez dice, tiene usted razón, ¿cómo pueden las dos partes tener razón? Solo los mediocres están siempre juzgando y juzgando y dejando que sus juicios y prejuicios intervengan en la relación humana. No somos jueces de profesión, ¿por qué estar siempre juzgando? Por eso es tan importante esa actitud del alambrista, que sabe que cada día es para vivir, pero puede morir. Y nosotros vivimos en esa especie de autoengaño, de ilusión, de escapismo, de que siempre se mueren los demás y nosotros no nos morimos. Cuando uno piensa que nunca se va a morir, se puede permitir toda clase de mezquindades, de ruindades, de egoísmos, porque voy a ser eterno, ya corregiré si tengo que corregir. Pero... La actitud del alambrista deberíamos tenerla todos en la vida diaria. Hoy es un buen día para vivir, pero también para morir. Nadie sabe, ni tú ni yo ahora mismo, si llegaremos hoy a casa sanos y salvos. Y cuando uno tiene esa conciencia de muerte, algo cambia en la mente, porque aprendes a relativizar, aprendes a darte cuenta de que lo que importa es lo que importa, aprendes a distinguir entre lo superficial lo accesorio, lo banal y lo verdaderamente fundamental el alambista vive cada momento como si fuera el primero y el último y así convierte la muerte en una consejera como la insatisfacción es una energía muy poderosa Siempre de alguna manera emerge de nosotros, no la podemos siempre tener controlada, tener inhibida, reprimida. No, tiende a emerger. Y como es una energía, como es un enorme vendaval, lo que tenemos que hacer es ponerlo al servicio de lo constructivo. ...y de lo autoconstructivo... ...y de la cooperación con los demás... ...y al servicio... ...de desarrollar las cualidades humanas... ...más bellas, más preciosas... ...lo que llamo... ...vitaminas para el alma. Esa sería una instrumentalización... ...muy positiva y laudable... ...de la insatisfacción. Siempre he estado de acuerdo con aquello... ...de que el fracaso una vez... ...se deprime, pero el que fracasa tres veces es un maestro, he fracasado tantas veces... que por eso, entre comillas, soy un maestro. El fracaso nos ayuda a crecer, a desarrollarnos... a sobre todo humildarnos, es decir, disciplinarnos... en algo tan importante y que le gusta tan poco... a nuestro ego, como es la humildad. En realidad el fracaso es siempre como un aparente retroceso... pero luego para avanzar más rápidamente, luego puedo decir que de donde más he aprendido es de mis propias caídas hay que darle mucha más importancia a esas pequeñas pero muy hermosas y significativas cosas de la vida. Desde el compañerismo, la amistad, eh, el arte, el dar un paseo por el campo, un baño en el mar. Pequeñas cosas que hacen la vida infinitamente más rica. Y luego, si uno no se comprende, y no se acepta en cierto modo. Y si uno exige más de lo que puede exigir, o está esclaviado en expectativas triunfalistas inciertas que nunca se van a cumplir, pues uno, claro, está siempre insatisfecho, uno mismo abona su insatisfacción. En la medida en que uno se va esclareciendo, en la medida en que uno con su trabajo interior va ganando en lucidez, es indudable que algo de luz o de claridad también propagas a tu alrededor. Me gusta poner el ejemplo de la vela. Si tú enciendes una vela, la vela se da luz a sí misma, pero también esparce un poco de luz alrededor. Por eso es que una gran aportación que podemos hacer a los seres humanos es estar nosotros más serenos más lúcidos, más en apertura. Porque eso no solamente nos beneficia a nosotros, sino que no cabe la menor duda de que también beneficia a las otras criaturas. Tú te tienes que hacer feliz. Tú eres tu propia luz. Tú eres tu propio refugio. Yo puedo ser un complemento, pero lo que nunca puedo ser es la fuente de tu dicha, de tu bienestar, de tu felicidad. He venido a pasear por este planeta sin haberlo solicitado, sin haberlo pedido. Me he encontrado un día aquí, inmerso en este cuerpo y en esta mente, con una vida por delante, 70, 80, 90 años. ¿Qué es lo que yo quiero llevarme de aquí? Solamente compasión, amor, Paz interior y el agradecimiento profundo de haber encontrado lo que yo llamo Alex los coincidentes vitales. Mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis alumnos. Constantemente insisto en esto, en que lo mejor de nuestras vidas son las personas que hemos ido encontrando. Despierta. Piensa por ti mismo. ¡Wake up!